0: abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 10. Amém? A corrupção do gênero humano, Gênesis 6, versículos de 5 a 10. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Mesmo sentados, mais reverentes ao nosso Deus, leiamos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Oremos. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, clamando a Tua instrução, clamando, meu Deus, que o Teu Santo Espírito, como nos conduziu a estarmos aqui, a render louvores, a lermos, E compreendermos a tua palavra, que neste momento de reflexão, Senhor, fale aos nossos corações, sonde, ó Deus, as nossas necessidades, nos motive, nos corrija, mas, sobretudo, ó Deus, que a tua vontade revelada seja manifesta, de modo, ó Deus, que possamos ouvir claramente, ver, ó Deus, além daquilo que as dificuldades têm nos imposto. imposto, Ó Deus, tem misericórdia, Deus, nas nossas vidas. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos faça discernir, a compreender como nós devemos nos portar diante dos dias que vivemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, é um texto que é muito conhecido, particularmente foi um texto que até usei já para dar aula em escola bíblica de férias, me lembro que também em uma das escolas bíblicas de férias que eu era aluno, que eu tive o privilégio de ter Isabela como professora, Isabela está velha, ainda bem que ela não está aqui, né? pequenininho e eu me lembro que ela fez uma arca de Noé com vários bichinhos, Veja que esse texto vai estar intrinsecamente ligado à história que se segue, aonde Deus, de forma extraordinária, conserva a família de Noé e também conserva alguns animais para, assim, dali tirar o seu povo e conservar os seus objetivos eternos mas veja que algo que gerou a grande intromissão dos desígnios eternos foi justamente o ato de rebelia humana diante da obra criada de Deus veja que a corrupção, conforme os versículos de 1 a 4 vamos ver que essa corrupção não simplesmente estava entre os homens de modo que toda a criação foi pervertida E a linguagem usada pelo texto que nós acabamos de ler é de arrependimento, esse arrependimento não quer dizer que Deus sofreu mudança, esse arrependimento não quer dizer que Deus deixou de fazer algo que era perfeito, pelo contrário, Nós temos uma linguagem que dá características humanas para que nós possamos discernir o que se passava diante da mentalidade incompreensível do nosso próprio Deus. Ou seja, Deus de forma clara mostra como Ele se sentiu diante da corrupção do gênero humano e de toda a sua criação. Ou seja, o homem de Deus e a sua criação não estavam vivendo para a glória do Criador, e quando nós observamos esse texto, de forma muito semelhante, nós vamos ver o o olhar de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai descrever uma nova ocasião, em um novo contexto, com pelo menos mil anos depois, onde o gênero humano, está corrompido novamente, Mas o que une todos esses textos e que nos dá a oportunidade de refletirmos sobre princípios aplicáveis em nossa vida hoje é a graça e a misericórdia de Deus em sempre preservar o povo que é seu. A graça e a misericórdia de Deus não dependem das ações humanas. A graça e a misericórdia e o favor de Deus não dependem daquilo que nós vemos fazer. Não depende das nossas escolhas. Porque Deus é soberano. Os seus planos não podem ser frustrados. Mas Deus em sua graça e misericórdia. Não quer dizer que não nos isente das responsabilidades das escolhas que fazemos. A exemplo do texto que acabamos de ler, Deus castigará de forma ferrenha, demonstrando mesmo assim, diante desse castigo, grande clemência, abundante graça e renovada misericórdia sobre um povo que merecia ser aniquilado por completo. Mas porque Deus não muda e não há sombra de variação, Ele zela pelos seus e sempre conserva para si o povo da sua aliança. João Calvino, olhando certamente a aliança, tendo essa perspectiva ampla, do cuidado providencial de Deus, de Deus preservar o seu povo para si, ele falou algo muito interessante, onde nos diz que, ainda que Deus seja suficiente a si mesmo, e se satisfaça exclusivamente consigo mesmo, não obstante, quer que sua glória seja manifesta na igreja se Deus nos conserva, se Deus nos preserva, por mais que não isente de nós passarmos por certas circunstâncias, é porque algo nos é requerido, porque algo nos é dado de forma abundante, e algo deve ser refletido através das nossas vidas, que é a glória de Deus. Irmãos, com base nesse texto, eu quero refletir com você nesta tarde no seguinte tema, Deus preserva o seu povo, Deus sempre escolhe os seus, nós pregamos que Deus antes da fundação do mundo escolheu cada um, nós cremos que deus antes de criar todas as coisas do conselho da santíssima trindade antes de formar o gênero humano já havia determinado tudo quanto iria acontecer de modo que o seu plano não foi frustrado, de modo que Deus também não é o autor do pecado, mas se responsabiliza por cada um dos seus atos criativos, de modo que o homem, por mais que tente, por causa de sua natureza pecaminosa, se distanciar de Deus, a quebrar o seu relacionamento com Deus, Deus, por sua graça e misericórdia, se revela ao seu povo, manifesta a sua graça, redime o seu povo, E anuncia aquele que de uma vez por todas, conforme Gênesis 3.15 nos faz entender o próprio evangelho, Jesus Cristo, aquele que pisaria e pisou a cabeça da serpente, é nele meus irmãos que toda promessa está baseada, é nele pelo qual nós temos uma aliança eterna, não forjada no gênero humano, no gênero humano, mas forjada em Jesus Cristo, o Deus que se tornou homem, para que uma vez por todas, o sacrifício perfeito fosse aceito, de tempos e tempos, nós vamos ver no decorrer do texto sacro, diversos altos e baixos do povo de Deus, foi assim no Gênesis, lá no jardim do Éden com Adão e Eva, tudo estava bem, tudo ocorria bem, no crepúsculo da tarde, no final da tarde, Deus andava com os seus, Deus pairava sobre o jardim, eles desenvolviam relacionamento e eu me pergunto e às vezes até me imagino, diante dessa situação tão bela, onde Deus conversava com Adão, e perguntava o relatório das atividades do dia, e ele de forma bom grado, evidenciava sua gratidão a Deus, conversava face a face com o Senhor, tendo em vista o seu estado de probatório, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que ele caiu, não somente ele, mas todo o gênero humano, nós vamos ver, seguindo o texto, que Adão teve filhos, e ele teve dois filhos, e vem aquela máxima, a respeito do pecado, e como o pecado é danoso, e como ele nos perverte a contra gotas, a ponto de Deus falar a Caim, Caim, o pecado jaz a porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Não é algo que nós podemos ser derrotados pelo simples fato de termos a natureza pecaminosa, mas é algo que para aqueles que estão em aliança com Deus, por meio do seu Santo Espírito, tem a capacidade de discernir e fugir diante da calamidade. A palavra de Deus nos instrui que o texto continua, e duas nações ali se formam, dois, dois povos, onde nós vamos ver os descendentes de sete, de ali em diante, nós vamos ver adorando a Deus, e os descendentes de Caim, que como o texto reza, os descendentes de Caim, eles eram extremamente inteligentes, mas também eles eram extremamente pecaminosos, em seus desígnios, em seus andamentos, de modo que alguém pisou no pé de um descendente dele, e ele simplesmente tirou a vida daqueles, irmãos, esse é o plano que Satanás tem, para de alguma forma, afetar diante do grande chamado que temos em Cristo Jesus, Satanás, ele não precisa... Nos fazer crer nele ou viver com medo dele, ele simplesmente tenta amoldar e condicionar a nossa mente a não temê-lo, ou às vezes até pensar, condicionar a nossa mente a pensarmos que aquilo que nós fazemos de errado não é tão errado. Veja que a sociedade ela pode estar corrompida. Mas ela não está corrompida hoje simplesmente. Desde a queda, o gênero humano, por sua própria força, ele só consegue se distanciar de Deus. E o fato de estarmos aqui é uma evidência clara da vocação em Cristo Jesus. Do chamado que outrora Cristo nos fez de forma íntima nos fazendo perceber que nós estamos ligados a Ele, não somente por uma crença vazia, mas estamos ligados a Ele por um pacto de sangue, no qual Ele com sua própria vida nos comprou. O Isbe, olhando esse texto e olhando a artimanha de Satanás, ele diz que Satanás, um dos recursos mais bem sucedidos de Satanás, é a a condescendência, onde ele nos faz perceber que ele consegue iludir o povo de Deus, para que abandone sua posição privilegiada de separação do pecado e de comunhão com Deus, então a partir disso, quando elimina esse relacionamento com o Senhor, ele corrompe-nos, de modo que nos leva a nos misturarmos, e no misturarmos é no sentido de sincretismo, de nós também cultivarmos as práticas pagãs, cultivarmos os gêneros pecaminosos, de modo que vamos defender aquilo que é errado, como é certo, veja, Satanás, ele é astuto, ele não precisa dizer que estamos errados. Ele simplesmente precisa colocar a dúvida em minha mente e em sua mente para nos fazer ou tentar nos afastar diante da presença de Deus. Seguida todo esse caminho traçado diante do tema, Deus preserva o seu povo. Em primeiro lugar, eu quero nos fazer entender que o povo de Deus ele não se molda, A sua época. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco hoje pela manhã. Tivemos um estudo breve, introdutório. Sobre os mandatos culturais. E diante desse texto nós podemos perceber. Como Deus ele instrui o seu povo. E dá as ferramentas necessárias. Para não se moldar ao mundo pecaminoso. Mas evidenciar o objetivo primário de Deus. Ao fazer o homem perfeito lá no Éden vivendo uma vida para a glória de Deus, quando eu digo que nós como seres de Deus, criados por Deus e para a sua glória, que não se modam essa época, eu não quero dizer que nós vamos viver em nossas ilhas, não quero, não quero dizer que nós vamos viver de modo que não conversaremos com aqueles que não professam a nossa fé, e vamos repudiar e pregar contra qualquer pessoa, que porventura demonstre uma opinião contrária nossa, não, eu não quero dizer isso, com isso, quando eu digo que nós não nos moldamos a essa época, é porque nós entendemos diante da palavra de Deus, como ele quer que nós venhamos nos pautar, É porque a palavra de Deus é clara, que o povo dEle vive independente das épocas, mas anuncia a glória dEle, de modo que aqueles que estão em Cristo, evidenciam isso de forma tão clara, que percebem neles a diferença. Veja que assim foi com Noé. Veja a contraponto, os versículos 5 a 7... Onde Deus com essa linguagem antropomórfica, ou seja, dando características humanas para que nós pudéssemos discernir compreender o que Deus estava sentindo quando ele diz arrependimento. Deus está evidenciando um juízo eminente sobre essa, essa população de modo que esse dilúvio foi universal, de modo que toda a humanidade e toda a criação sofreu dano por causa do pecado, por causa da perversão com que eles se relacionavam, por causa da forma como eles se portavam para com a criação, porque eles não tinham relacionamento genuíno com o Senhor de forma espiritual, porque eles se deixaram conduzir, não por, por aquilo que Deus já havia revelado, mas eles estavam fazendo a sua própria cultura, e a cultura humana sempre nos levará, em certa medida, quando desprovida da graça e da misericórdia de Deus, sempre nos levará a termos inimizade, não somente contra Deus, mas contra todo o povo de Deus, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós não podemos nos moldar ao mundo, mesmo estando no mundo, nós devemos ser diferentes no meio de iguais, Deus não nos chamou para termos uma vida medíocre. Deus não nos chamou para sermos mais um no um mundo de 7 bilhões, Deus nos chamou para sermos diferentes, e Deus nos chamou para sermos diferentes, porque a nossa diferença é porque Cristo está em nós, porque Sua Palavra está em nós, porque a partir da Palavra de Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos nos relacionar com Sua obra criada, e nós podemos transformar o mundo que está ao nosso redor, é assim que o texto evidencia no versículo 8, leia comigo, porque Noé, todos juntos, Gênesis capítulo 6, versículo 8, porém, Noé era diferente. Noé, ele foi identificado pelo próprio Deus. Esse é o relato de Moisés a respeito deste servo. Moisés, ele não vislumbrou quem foi Noé. Ele não sabia, mas por revelação divina, ele escreve a respeito de Noé. De modo que nós podemos confiar. E não termos dúvida alguma que tudo quanto está aqui nesse texto é suma verdade. Deus, Ele não pode ser surpreendido pela obra criada, mas Ele nos surpreende a tal ponto de chamar os seus pelo Seu nome, a tal ponto que o texto sacro nos diz que não cai uma folha da árvore sem sua permissão, que Ele conhece cada um dos fios de cabelo e sabe a quantidade exata de cada cabelo que temos na cabeça, Deus nos surpreende quando Ele fala por meio da boca do Seu Filho. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Basta o dia o Seu próprio mal. Ele diz antes, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça. E todas estas coisas, o que é essas todas estas coisas? A vestimenta, o alimento, aquilo que é essencial para a vida, nos será dado. Deus cuida do pardal. Deus cuida do lírio do campo. Não é isso que nos diz Mateus 6, 25 a 34. Deus cuida muito mais da coroa da criação. Deus preserva o seu povo mesmo em face à multiplicação da iniquidade. Nós não estamos alheios o que nós estamos vivendo e Deus não está leio as circunstâncias que estamos passando, o nosso Deus cuida do seu povo, Charles Walson, um poeta, ele que cunhou o termo pós-modernidade, isso em 1800, na virada do século, ele falando sobre pós-modernidade, ele nos dá algo que como igreja, nós devemos estar atentos, um ímpio, conseguiu discernir isso, nós como igreja, devemos ter uma visão de águia, que enxerga além, daquele pequeno horizonte, que aqui nos cerca, porque nós temos, a mente de Cristo em nós, Charles Olson, dizendo sobre pós-modernidade, ele diz, entramos numa era, pós-moderna, que rejeita a própria ideia da verdade, não existindo a verdade, as declarações do cristianismo, são intrinsecamente ofensivas, e até preconceituosas, contra os outros, eu disse o que é que essa frase nos ensina, o povo de Deus, vai viver em um mundo que não lhe merece, mas estará em um mundo, vivendo para a glória de Deus, não se moldando a este mundo, mas fazendo o nome de Deus conhecido, mesmo sofrendo diante de algumas algumas privações, foi isso que Noé passou, veja que o texto relata como os homens eram horríveis, nós vamos ver que o plano de Satanás era misturar o povo de Deus com os descendentes de Caí com os descendentes de Sede, conforme os versículos de 1 a 4, o plano de Satanás era que o povo de Deus tivesse a sua mentalidade é, moldada, de tal modo que eles não viessem a perceber como eles estavam se portando de forma diferente, isso alcançou a muitos, de modo que Deus só encontra uma família em todo o universo, que temia ao Senhor, nós vamos ver um homem que estava comprometido, não somente de forma pessoal, mas também na sua família, de fato ele vislumbrou, Aquilo que nós só vamos ver de forma perfeita em Hebreus. O sacerdócio universal. Ele zelava por si. Ele zelava por sua família. De tal modo que não somente Noé foi poupado. Mas toda a sua casa foi poupada e livrada. Não de passar pelo dilúvio mas foi livre de morrer em meio ao dilúvio, e a partir daquela arca, o nome de Deus foi glorificado, porque aquela arca, evidencia o próprio Cristo, que nos livra do pecado do mundo, mesmo em meio ao mundo, o nome de Deus é glorificado, nós podemos ver também, de modo que nos faz aprender e nos motiva a vivermos uma vida diferente, neste mundo que tanto prega contra o evangelho, que tanto vai de encontro à igreja de Deus, de modo que ele nos odeia, porque nós vivemos de conformidade com a mentalidade de Cristo, ele nos faz perceber que o evangelho, conforme Vundier Bultmann, grande pastor batista norte-americano, ele diz o Evangelho é muito mais do que apenas como somos salvos, é como vamos para o céu, o Evangelho é sobre a obra de Cristo, o Santo saturando todos os nossos aspectos de nossa vida, ou seja, o Evangelho é muito mais do que simples menção de salvação, é um povo, que tem sua vida maldade condicionada à vontade revelada de Deus, que almeja mais o céu do que viver de conformidade com este mundo. É aquilo que o apóstolo Paulo bem falou. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É aquilo que a própria sociedade da época fala a respeito de Jó. Jó era um homem íntegro e reto, homem temente a Deus e que se desviava do mal. De modo semelhante, meus irmãos, Deus nos poupará em face às circunstâncias que estamos vivendo por mais que não nos poupe de estarmos vivendo neste mundo, mas Ele nos garante Sua presença perpétua, e certamente proverá o socorro, se for para Sua honra e para Sua glória, portanto, vivamos para a glória de Deus, busquemos ao nosso Deus, busquemos cultivar o relacionamento genuíno com o Senhor, assim como Deus por meio de sua palavra, evidenciada que acabamos de ler, conservou Noé, não foi um empenho humano, mas sim, dá o um Deus de usar graça e misericórdia, conservando Noé e sua família, assim Deus, usará, de graça e misericórdia, para com aqueles que estão com Ele, em aliança, fazemos parte, do povo de Deus, estamos reunidos, em aliança, em último lugar, Deus preserva o seu povo, vimos em primeiro lugar, Deus preserva o seu povo, porque eles não se moldam à sua época, em último lugar, Deus preserva o seu povo, porque eles vivem para agradar a Deus, veja aqui o versículo 9, 9, de Gênesis 6 nos diz vamos ler todos juntos eis a história de nunca vi uma história tão bem sucedida e tão curta eis a história de Noé Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E vem a máxima, Noé andava com Deus. A terminologia em hebraico nos faz discernir e compreender que ela seria melhor traduzida por meio de um relacionamento. Você só busca andar com uma pessoa nesse contexto vetério-testamentário quando você desfruta de confiança... e você quer se relacionar... Você, nós não estamos falando de um momento de, da sociedade em que os celulares eram disponíveis... nós não estamos falando aqui de um momento em que a globalização era eficaz, não... nós estamos falando em um momento em que você selecionava bem com quem você queria na sua casa... e principalmente com quem você andava... mas o texto nos faz missão de algumas características a respeito de Noé, o homem que buscou agradar a Deus, mas não somente isso, mostra a fonte, dessa postura de vida, em um mundo de iniquidade, a fonte, era o simples fato, dele buscar andar com Deus, relacionar-se com Deus, O texto no versículo 9 nos diz que ele era justo em um mundo injusto. Ele era íntegro em um mundo que valorizava o banal. Mas ele estava no mundo e vivia não para o mundo, mas para a glória de Deus. Ele vivia com a certeza de que sua vida tinha uma finalidade. Agradar não a homens. Não a uma multidão que clama para fazer o que é errado. Mas para o único que realmente importa. Ele vivia para agradar a Deus. J.C. Ryle, Pastor britânico, anglicano. De 1800 e pouco, grande pregador, ele falando sobre o desenvolvimento cristão e o anelo cristão para viver, para agradar a Deus. Em um dos seus sermões, ele disse: o verdadeiro cristão odeia o pecado, foge dele, luta contra ele, considera sua maior praga. Chora quando cai sob a sua influência e anseia por ser completamente liberto dele. Isso é fruto, meus irmãos, não de uma retórica. Essa frase de Hiller não é fruto de um mero conhecimento humanista, mas é fruto de uma busca diária da presença de Deus, é reconhecer que nós somos, pecadores, miseráveis, mas reconhecer aquilo que Cristo fez por nós, Noé, ele foi salvo pela graça, conforme Hebreus nos mostra, lá na história da galeria da fé em Hebreus 11, Noé, ele não tinha toda a Bíblia revelada em suas mãos, ele não tinha nenhuma folha, da Bíblia em suas mãos, Mas a partir da obra criada, ele adorou o único suficiente Deus. A partir da obra criada, ele percebeu que existe alguém no céu que se relacionava com ele e que o moldaria e o usaria para a honra e glória do seu santo nome. Moisés, Moisés, Noé, ele tinha uma percepção além do seu tempo, mesmo sem ter tantas informações para se deleitar. Se nós consultarmos o texto que se segue, de Gênesis capítulo 6, capítulo 7, até Noé sair da arca depois do dilúvio, uma coisa comum antes da arca, da arca ser fechada, veja que Noé ele pregou, ele insistentemente ele pregou, ele falou que o mundo seria destruído por água, e conta o texto, e estudando o contexto dessa época de forma ampla, através de outros relatos históricos que se assemelham a essa época, tudo indica que o tempo não estava bom, porque não chovia há anos, mas não é insistentemente crendo contra a esperança como o nosso pai Abraão. Ele pregou, mas mesmo assim ele começou a construir a arca. Ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Ele estava comprometido e ele não estava comprometido com aqueles que chamavam ele de louco. Ele estava comprometido com aquele que o chamou. E que lhe deu uma visão no qual ele com um graveto riscou o chão. E ali ele construiu uma arca para salvar ele. E tudo quanto Deus havia designado para entrar dentro daquela arca. De modo semelhante meus irmãos. Nós devemos discernir os tempos que nós estamos vivendo. E redefinirmos quem é o nosso referencial. Precisamos termos a a capacidade diante da palavra de Deus. Percebermos que nós não estamos aqui para agradar a grande população brasileira. Nós não estamos aqui para seguirmos a onda. Nós não estamos aqui para seguirmos a cultura. Nós não estamos aqui para seguirmos os posicionamentos mais belos e amorosos que o nosso presente século está dando. Nós estamos aqui para seguirmos a palavra de Deus, nós estamos aqui para agradar a Deus, as nossas vidas estão na mão de Deus, a nossa família está na mão de Deus, nós devemos ter essa convicção e termos o nosso coração cheio de esperança, pois o Deus que se importa fala cotidianamente a nós por meio de sua palavra. De modo que nos dá uma utilidade diante do seu plano criativo. Ele se importa com o seu, ele preservará o seu povo. A aliança não está forjada em nós, mas está forjada em Cristo. Como o Hiller falou, nós vamos falhar. Certamente Noé tinha suas falhas. Podemos perceber e ver isso, que Noé quando ele sai da arca, ele, antes ele adora a Deus, ele constrói um altar e adora a Deus. Mas na sua comemoração, ele se empolga ele se empolga e cai em pecado. Só para nos lembrar que o fato de Deus ser com o seu povo, não quer dizer que nós vamos acertar em tudo, mas ao mesmo tempo, aquele que é perfeito, por mais que não isente a responsabilidade que temos diante do plano dele, ele estará conosco e usará de graça e de misericórdia. Então, Tema quando cair no erro, mas não hesite em buscar o seu Pai Celeste. Tema quando você for surpreendido em algo que não deveria ser feito. Por favor, evite isso. Evite cair em pecado contra a sua casa, cair em pecado contra o seu trabalho, ou até mesmo, principalmente, cair em pecado, qualquer uma dessas, você cairá contra o próprio Deus. Ame a Deus. Sofra as consequências de ser fiel, de ser justo, de ser íntegro. Mas não busque sofrer as consequências por ser infiel, por ser parcial ou se moldar a este mundo. O que nos importa é vivermos e agradarmos a Deus. Estamos chegando ao fim de nossa reflexão. E nós acho que o microfone secou, Secou, é, estamos chegando ao fim de nossa reflexão, e nós não podemos esmurecer em nossa trajetória, veja que o texto nos faz menção no versículo 10, que Noé, ele gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé, Desses três filhos, nós somos descendentes, desses três filhos saíram Abraão. Desses três filhos, nós vamos ver toda a genealogia cristã. Deus nos chama e Ele conserva os seus. Mas em muitos momentos da história, Ele não nos poupou de passarmos pela própria história idealizada, escrita pelo dedo do próprio Deus. Confie naquele que nos chamou, confie em sua provisão, confie que ele está conosco, porque ele Deus sempre preserva o seu povo, quer seja na bonança ou na escassez. Eu quero concluir citando uma história, uma história não, uma frase de Martinho Lutero, muito bela, eu acho que eu já até citei aqui em algum momento, mas que mostra o profundo relacionamento que Martinho Lutero tinha com o seu Senhor, e que nós como igreja de Deus, devemos também buscar, onde ele nos diz, não sei por quais caminhos, Deus me conduz, pode ver o um louvor, tá? não sei por quais caminhos, Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Nós como igreja, não podemos negar a pandemia, e negá-la é tolice. Mas não se esqueça, antes da pandemia, Deus é Deus, depois da pandemia, Deus continuará sendo Deus. E eu e você, não estamos neste mundo vivendo em inimizade contra Deus. Nós estamos vivendo este mundo em uma aliança eterna com o nosso Criador. Deus, Ele nos tem poupado. Acredite, mesmo com tanta dor e com tantas perdas, Ele tem nos poupado nós não conseguimos discernir hoje, nós não podemos entender muito além do que a gente pode imaginar, mas confie, nós estamos na mão de Deus, Deus ele preserva o seu povo, eu e você somos o povo de Deus, vamos louvar o nosso Deus, vamos ficar em pé, depois vamos orar o nosso eterno Pai,